0: ¿Cuántos están felices? La Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y tener un corazón limpio, no necesariamente, es ser perfecto. Tener un corazón limpio es reconocer nuestras faltas y permitirle a Dios trabajar en ellas. ¿Me está escuchando? Cuando usted le permite a Dios trabajar en su corazón, eh, usted es una persona que ve a Dios. Cuando usted es una persona que no reconoce sus faltas, usted es una persona falsa. Y Dios no puede trabajar en usted, porque Dios necesita... Gente que quiera un corazón como limpio, porque la gente de corazones limpios siempre va a ver a Dios. Amén. Así que esta mañana vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestra declaración, no sin antes recordarles que esta tarde, a las cinco de la tarde, cuando tenemos. Tarde de milagros y sanidades. ¿Está usted enfermo? Venga esta tarde. Aunque no esté enfermo, venga, el Señor le va a levantar su fe para ver milagros, porque usted fue llamado a vivir en lo sobrenatural. Amén. Diga conmigo: esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Esta mañana mi espíritu será confrontado renovado transformado y conectado a mi destino y a mi propósito declaro que después de escuchar la palabra de Dios no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo amén y amén y amén pueden sentarse gracias Hemos hablado del discípulo lleno del Espíritu Santo. Necesitamos esencialmente que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Porque cuando Él gobierna nuestras vidas, podemos cumplir los propósitos de Dios. Cuando el Espíritu Santo, que es... Quien Jesús dejó en la tierra para ayudarnos. ¿Ayudarnos cuándo? Cuando usted se siente débil. ¿Ayudarlo cuándo? Cuando usted se siente frustrado, fracasado. ¿Ayudarlo cuándo? Cuando usted en sus propias fuerzas no puede. Cuando usted le permite al Espíritu Santo usted sí va a poder, usted sí va a salir adelante, usted sí lo va a lograr, usted sí se va a atrever a las cosas que no son capaces usted de realizarlas, ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo viene ¿para qué? para darle poder, ¿qué le da el Espíritu Santo? poder, poder para vivir y poder para hacer vivir y hacer son dos cosas necesarias e importantes en la vida y por eso es que Jesús dijo no os dejaré huérfanos, de nuestra no está huérfano. no los voy a dejar solos yo voy a enviar al Espíritu Santo el Espíritu de verdad y Él los va a ayudar, y lo llamó el Consolador, lo, ayu lo llamó el amigo, el compañero fiel, que camina con nosotros, cuando Todos los días, 24 horas al día, 7 días de la semana. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, Primeramente para conformar a Cristo en nuestra vida Para que usted se parezca a Jesús ¿Cómo se va a parecer a Jesús? En su manera de pensar En su manera de hablar En su manera de ver En su manera de hacer En su manera de comportarse porque cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, lo primero que Él hace es cambiar tu carácter. ¿Cuántos quieren ser cambiados en el carácter? Porque algunos dicen, ay pastores que yo no puedo con este carácter. Es que este carácter de mi abuelito, este carácter de mi papá, yo no me puedo. Pero sabe una cosa, tengo buenas noticias. El Espíritu Santo cambia tu carácter Porque Él viene para darte qué poder El Espíritu Santo viene para que tú cambies la historia de tu familia El Espíritu Santo viene para quebrar toda maldición Para romper con la historia familiar y crear una nueva historia cuando usted le da lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que usted produzca un fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, se vuelve una persona... Con unas habilidades increíbles, extraordinarias Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida Nos da habilidades extraordinarias Hay pastores que yo soy muy introvertido Es que yo soy y yo soy Y mire yo he visto gente hermanos Yo tengo un amigo que es tartamudo pero usted lo pone a predicar y no tartamudea porque el Espíritu Santo cuando toma su vida cambia su vida Entonces usted tiene que amar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene para darle poder ¿Para qué? para vivir cuando usted tiene al Espíritu Santo puede venir una tormenta a su vida pero como el Espíritu Santo que produce en nosotros paz, paz en medio de la tormenta ¿Qué produce el Espíritu Santo gozo, hay gozo en medio de la tristeza, hay gozo en nuestra vida Hay bendición, hay... nos volvemos gente generosa hay algunos que son agarrados pero cuando el espíritu santo viene sobre sus vidas se vuelve la gente más generosa porque usted no necesita que lo que lo estén motivando que lo estén extorsionando que lo estén oprimiendo usted necesita ser lleno del espíritu santo para compartir su pan con el hambriento para compartir con el que tiene necesidad Me está escuchando Por eso necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo Pero también dije que el Espíritu Santo viene para darnos poder Para hacer Pablo le dice a Timoteo Allá en segunda de Timoteo Capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios que Dios no te ha dado un espíritu de qué? De cobardía, sino que te ha dado un espíritu de qué? De poder. Tú tienes espíritu de qué? De poder. ¿Qué más tienes? Espíritu de amor. ¿Qué más tienes? Espíritu de dominio propio. Usted no puede decir, ay, es que ya yo no puedo con este mal hábito, no puedo con esta cosa. Sabe, Llénese del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a dar poder, poder para hacer, poder para vivir. Ahora, hoy quiero hablar del discípulo que obedece. Discípulo que qué? ¿Se acuerda? Yo definí al discípulo con tres características. Dije que el discípulo sigue fielmente. ¿A quién? A Jesús. Nada lo hace cambiar. Yo tengo eh, 43 años, cumpliré en agosto, de seguir al Señor. Y no hay nada allá afuera que me atraiga más que Jesús. Jesús. Quiero amar a Jesús hasta el último suspiro de mi vida. Porque hay que seguir como fielmente a quién? A Jesús. Número dos, dije que un discípulo es aquel que aprende de quién, de quién aprendemos. De Jesús. Por eso usted no puede decir ay, es que aquel fulano y sutano y perencejo déjelos y si ellos tienen falsa doctrina déjelos no comparta sus pecados la biblia dice no hay que compartir los pecados ajenos es que aquel es esto y lo otro pero usted no está siguiendo a aquel usted está siguiendo a Jesús puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Ahí es donde hay que poner los ojos, la mirada en Jesús. Porque aprendemos de Jesús. Jesús no nos ha fallado. Jesús lo que dijo, lo vivió. Jesús lo que dijo, lo hizo. Entonces, en Él no hubo inconsistencia. Él fue verdadero. Él no fue falso. Él... Él nos enseñó entonces a ser genuinos, verdaderos y aprendemos de Él. Yo aprendo de Jesús. Dice mi esposa que yo era machista. Y todavía lo afirma. Pero, por favor, yo vengo de un hogar disfuncional. Donde quienes mandan son las mujeres. Bueno, ahora estoy igual. Porque el secreto de vivir bien en el matrimonio es dejar que la mujer haga lo que quiera. Siempre y cuando no hayan grandes decisiones. Bueno, hasta ahora en el mío no han habido grandes decisiones. Ella manda hasta ahora. Porque fue el pacto que hicimos. Las grandes decisiones las decido yo y las pequeñas las decide ella. Así que en 38 años no han habido grandes decisiones. Pero estoy hablando de que, ¿por qué no cambiamos? Porque no queremos aprender de quién? De Jesús. ¿Por qué no cambias? Porque no quieres. Obedecer a Jesús Jesús dice Que nosotros debemos de amar ¿A cómo? ¿A quiénes? A nuestras mujeres Como a nosotros mismos ¿Aló? Porque hay malos matrimonios Porque no entendemos Que cuando nos casamos Nos olvidamos de los estereotipos De la tradición familiar Y vamos a construir Un matrimonio de acuerdo a qué, de acuerdo a la palabra de Dios y vamos a obedecer a la palabra de Dios porque la palabra de Dios le dice a las mujeres que la mujer que respete a quién, a su marido y el marido que ame a su mujer, entonces si hiciéramos esas cosas la mujer respeta a su marido el marido ama a su mujer y en el amor, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. No busca lo suyo, obedece a su mujer. <risa> Aprendemos de Jesús. Aprendemos de Jesús. Entonces cuando usted aprende de Jesús, usted aprende a no mentir. Aprende a no hacerle daño a su prójimo. Aprende a buscar, a hacer bien. Porque eso es lo que nos enseña Jesús. Si usted supiera, la vida espiritual consiste en dos cosas. Tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con sus semejantes. Usted no tiene buena relación con sus semejantes, usted tiene problemas. Porque la ley, toda la Biblia se resume en la relación con Dios y en la relación con sus semejantes. Así que uno no necesitaría mucha Biblia para usar el sentido común y saber que yo debo procurar el bien de quién? De mi prójimo. Eso es la Biblia. El bien de mi prójimo. Yo no estoy buscando valerme de mi prójimo. Estoy buscando cómo agregarle valor a mi prójimo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a amar a, a quién. ¿A quién? A nuestros enemigos. ¿Usted amaría a su enemigo? En la carne no. Usted deseara ponerle una trampa para que se vaya al fondo. Pero en, el, en Cristo... Usted ama a su enemigo, usted ora por su enemigo, usted bendice a su enemigo Porque esa capacidad solo quien la da, el Espíritu Santo ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo nos da la capacidad para amar ¿A quienes A nuestros enemigos Ahora entonces como discípulos tenemos que aprender a qué Dije que la tercera característica de un discípulo es obedecer a quién, A Jesús. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 versículo 46. Dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y qué? ¿Por qué me llama Señor? ¿Sabe qué? decir señor es decir que tú eres mi amo mi dueño yo te pertenezco yo soy tu propiedad tú puedes hacer conmigo lo que quieras cuando usted está diciendo señor está diciendo ahora de ahora en adelante renuncio a lo mío para que se haga lo tuyo. Usted hace una realidad, el Padre nuestro, porque el Padre nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, gobierno, venga a tu reino, hágase, hágase qué, tu voluntad. En la tierra como qué como en los cielos, señor yo quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero entonces un discípulo es alguien que obedece a Jesús, pero ahora Jesús está reclamando su señorío y dice por qué me llamáis señor señor, y no hacen qué lo que yo digo dice porque todo aquel que viene a mí y oye que mis palabras y qué y las practica, las hace. Dice, os indicaré a quién es semejante. Dice: semejante es a quien al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre qué? Sobre la roca. Dice, "Y cuando vino una inundación", porque cuántos sabían que en la vida hay inundaciones. En la vida hay tormentas. En la vida hay dificultades. Pero sabe quiénes quiénes soportan las dificultades? Este edificio Está construido sobre una superficie que era un hoyo. Hace, en 1974, eh, pensaban hacer en esta esquina un club social que iba a tener, a tener dos pisos hacia abajo y cuatro hacia arriba. Resulta que en la crisis de 1978, donde el dólar costaba 8.60, se disparó a 62 colones. Las personas que tenían ese proyecto Salieron en carrera porque estaban, imagínate, lo que tú habías calculado hacer con 8.60 ahora se había multiplicado por muchas veces. Y ellos dijeron, no podemos seguir ese proyecto, dejaron botado este lugar. Y entonces los antiguos dueños dejaron que aquí vinieran y pusieran basura porque era un hoyo de 10 metros hacia abajo, usted está en un hoyo de 10 metros hacia abajo, y entonces en 1987, 89, nosotros iniciamos la campaña en este lugar, entonces lo que hicimos fue, desparramamos toda la tierra y toda la cosa, para tener una superficie más o menos. Pero cuando venía el invierno. Y eh, eh, por haber esa esa situación. Se hacían huecos. Cuando decidimos construir. ¿Qué cree que tuvimos que hacer? Irnos. A los 10 metros hacia abajo. Porque si no este edificio. Sería inseguro. Porque en este país, de cuando en cuando hay qué? Hay terremotos. Este edificio, cada placa, cada columna está montada sobre una placa de aproximadamente de aquí a allí. Una placa de dos, de tres metros sobre seis, abajo. Y después de abajo hay unos pilotes. Y usted me diría, pastor, pero ¿para qué hicimos ese gran desperdicio? ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere que algo permanezca, va a tener que ponerle buenos cimientos. Si usted quiere que su vida permanezca en Cristo, vas a tener que tener buenos cimientos porque si no cuando te vuelvan a ver ay en esa iglesia no me quieren me voy ay y, y hay gente así que que tienen piel de cebolla hermanos amados pues la vida la vida es así la vida te golpea la vida te rechaza la vida te te tira contra el muro pero solo los violentos y valientes Permanecen porque han, han creado el desar, el fundamento para permanecer firmes. Está escuchando, dice y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero cuando usted cree y a usted lo meten en la burbuja que todo le va a salir bien. No, hay, hay cosas que te van a salir mal y con propósito. Porque Dios quiere que formes caracteres, Dios quiere que desarrolles músculos espirituales. A veces la vida, la vida te da una bofetada. Pero tú tienes fundamentos y sabes que estás seguro en Cristo. Eso es lo que Jesús está queriendo decir aquí. semejantes al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Tu vida debe estar fundada sobre la roca. ¿Y qué es estar fundado sobre la roca? Oír su palabra y practicarla. 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 Ahora dice allí, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa. O sea... Sabe que aquí hay más dinero abajo que arriba. Sabe las varillas son número ocho. Sabe nosotros pudimos decir ay, pero por qué no ponemos cuatro? Porque hay gente que busca lo fácil, busca atajos. La gente que busca atajos. Va a tener problemas en la vida. Porque, óigame, el matrimonio no es fácil. El matrimonio no es fácil. El matrimonio requiere determinación. Requiere compromiso. Ay, es que ya no lo quiero. Imagínate que mi esposa a esta hora del partido me diga, es que ya no lo quiero, no tiene el pelo que tenía. Ay, es que ya no ya no pesa. Óigame, yo tenía pantalón 32, imagínese, y me quedaba flojo. 120 libras. Bueno, el Señor la ha bendecido. Porque el matrimonio requiere compromiso. Está escuchando, compromiso. Esto no es, ay, es que ahora, ay, no todo el tiempo vas a sentir palomitas. Ay, ay, hay tiempos oscuros del matrimonio que hay que caminar, seguir caminando. ¿Aló? Ay, es que yo no sé, esa mujer es muy difícil. Bueno, todos somos difíciles. Mientras usted vive solo, no pasa nada. Usted se encuentra con otra persona y crean, incendian el universo. ¿Me está escuchando? Pero cuando usted tiene convicciones, cuando usted tiene los principios, usted camina los principios, usted es una persona que se supera. Pero cuando no tienes principios, tú dejas votado, tienes cosas. Que no has terminado Tú tienes que definirte Tienes que tener claridad Porque eso es construir la vida superficialmente No construya superficialmente Lo más fácil es construir en la superficialidad Pero oye Este hombre dice, se, eh, dice Edificó su casa sobre la tierra Sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y qué pasó y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, porque la vida hay que, hay que construirla de convicciones, tienes que aprender a ser fiel. fiel, fiel en las relaciones, fiel a tu iglesia, fiel a tu familia, no somos perfectos, tu familia no es perfecta, pero no se puede cambiar. El ADN está aquí. ¿Está escuchando? Usted tiene que ser fiel a su esposa, a su esposo. Usted tiene que aprender la fidelidad. ¿Por qué? Porque eso es lo más valioso, es un valor irreemplazable. Pero cuando usted es una persona. Peleta que hoy está aquí mañana está Allá nunca creces nunca te desarrollas Cada vez que encuentras pared te Devuelves cada vez la vida tiene paredes La vida tiene murallas que tú tienes que Sobrepasar y solo las personas que han Desarrollado carácter por el espíritu Pueden Sobreponerse Ese es el fantasma de la ópera No broma, brayitan Entonces Como discípulos Estamos llamados a obedecer Y qué vamos a obedecer Vamos a obedecer el gran mandamiento. Vamos a obedecer la gran comisión. Si usted enfoca su vida en la gran comisión y en el gran mandamiento, este, has resuelto tu vida. Gran comisión: ¿qué es la gran comisión? Predicar el evangelio a toda criatura. Esto no es si tú quieres. La gran comisión es la imposición divina a todo aquel que se hace llamar cristiano Nadie puede elegir, la gran comisión no es una elección La gran comisión es la elección divina sobre nuestras vidas Es el encargo divino, no te preguntas si sabes hacerlo Sencillamente te dice comparte el evangelio con las personas con las que te encuentras. Sencillamente. Y el gran mandamiento, que es el gran mandamiento amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo tu prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es probable que alguien ahora al salir te lo encuentras en la calle, mojado, maloliente, greñudo, sin bañarse. Ese es tu prójimo. Jesús te lo pone allí para que tú hagas algo con él. Para que tú muestres el amor de Dios a esas vidas Entonces estamos para obedecer el poder de Dios viene sobre nuestras vidas Para ayudarnos a obedecer que la gran comisión a, a obedecer el gran mandamiento Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tú estás listo para obedecer al Señor esta, esta congregación existe Para La gran comisión Para buscar Y salvar Al que está perdido este, Esta iglesia no es domingos Esta iglesia es donde Usted es entrenado Para que cada día lunes, martes Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Prediques el evangelio te prediques porque tú tienes que ver a la gente Bajo el riesgo de condenación eterna Tienes que verlos Que si se mueren pueden despertar En una eternidad sin Dios Y a lo mejor Dios te haga responsable a ti ¿Me Está escuchando Porque tú pudiste hablarle y no le hablaste Porque dice el Señor Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros ¿Quién? El Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿Qué es usted? Un testigo de Jesucristo En Hechos 4.20 dice Porque no podemos callar No podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído Tú no puedes callar el Evangelio Tienes que predicarlo Tienes que arriesgarte Tu tarea es entregar el mensaje La tarea del Espíritu Santo es Convertir a las personas Pero tú obedece al Señor Porque obedece, cuando obedecemos Al Señor le agrada Así que Quiero terminar con este pasaje de la Biblia Juan capítulo 8 versículo 28 Les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo ¿Qué dijo Jesús? yo no hago nada por mí mismo yo hago todo lo que allá me, arriba me dicen ¿Cuántos vamos a hacer todo lo que arriba nos dicen? ¿A dónde está lo de arriba? Aquí No te pierdas, aquí está Todo lo que tú tienes que hacer está aquí Para que no te pierdas Y Jesús está diciendo No hago nada por mí mismo Sino que según me enseñó quien el Padre así hablo porque el que me envió conmigo está El que me envió conmigo que está ¿Y ¿Qué más dice? no me ha dejado solo Él no te va a dejar solo porque yo hago siempre Esta es la palabra clave yo hago siempre que ¿Cuántos van a hacer lo que a él le agrada? Yo quiero hacer lo que a él le agrada ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no se consagra esta mañana? Para obedecer a Jesús Para alcanzar a la mayor cantidad posible de perdidos Alcáncelos Y cuando los haya alcanzado los que Por cierto si usted está interesado la próxima semana el próximo domingo de 9 a 10 y media 9 a 10 y media vamos a tener un entrenamiento para disipular porque esta es una iglesia Que está enfocada en cumplir el mandato de Jesucristo ¿Me está escuchando Padre te damos gracias en esta hora Aquí estamos para obedecerte Señor Estamos listos para obedecerte estamos Listos para hacer lo que tú quieres y no Lo que nosotros queremos estamos listos Para caminar en tu voluntad para hacer Tus propósitos aquí en la tierra y tu palabra dice que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor que eso sea mi pasión. Que mi pasión sea buscar y salvar lo que estaba perdido. En el nombre de Jesús yo quiero buscar y salvar lo que está perdido. Yo tengo parientes que no te conocen. Yo tengo amigos que no te conocen Yo tengo vecinos que no te conocen Yo tengo personas que conozco ocasionalmente A través de los días que no te conocen Ayúdame a predicarles con pasión Ayúdales a, Ayúdame a mostrarles el camino Porque el camino eres tú Tú eres la, el camino, la verdad y la vida Y nadie puede llegar al Padre Si no es por ti Jesús Ayúdanos, ayúdanos a enseñarles A encontrar la puerta Tú eres la puerta Que en esta mañana nuestras vidas Sean tocadas, revolucionadas Por tu Espíritu Santo Señor que podamos intencionar cada día para hacer tu voluntad aquí en la tierra En el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén y Amén Esta mañana Es nuestro domingo misionero Nosotros existimos para hacer la gran comisión hay todavía 7347 todavía grupos no alcanzados Necesitamos seguir enviando misioneros Mire usted no debería de dar Menos de mil colones para la obra misionera Debería intencionar cada mes esa ofrenda Ese es el mínimo ¿Por qué no dar por lo menos mil colones para seguir enviando misioneros al mundo. Esta mañana vamos a levantar nuestra ofrenda misionera, porque misiones para nosotros es importante. ¿Cuánto vale un combo? ¿Por qué no regalarle un combo al Señor para que lo usen en la ofrenda misionera? Para que envíe más misioneros. Véngase esta mañana. Y de manera generosa ofréndele al Señor para que enviemos más misioneros al mundo